0: Nerd Folge 230 vormit bin ich unvorbereitet? 3. Januar 2023 24 3. <lacht> <lacht> ja Januar 2024 Das erste Mal
1: und gleich verkackt ah. Hey, wenn man in den ersten 60 Sekunden flucht, wird nicht monetarisiert. Das geht doch so nicht. <lacht> <lacht> da ja. Ich
2: hatte, ähm, hatten heute Morgen auf der Arbeit einen interessanten Effekt. Und zwar haben wir den Unterschied zwischen vier große Y und vier kleine Y festgestellt. Das eine ist das Year of Error, das andere ist das Year bei irgendwie mit Kalenderwochen und so weiter. Mhm. Und äh, da hatten wir auf einmal Zeitstempel in der Datenbank, die waren 2024, 12, 31.
0: Ups. Ja, gut. Hoffentlich um, nicht im Produktivsystem.
2: Um, nee, das war bei unseren Komponenten. Das ist auch jetzt schon, also ist auch schon angesprochen für unsere nächste große Entwickler-Workshop-Runde. Macht es entweder richtig oder nimmt die Standards. Dann letztlich hat sich herausgestellt, ISO Local Daytime hätte genau das Gleiche gemacht. Wir müssen nicht <lacht> diesen String selbst basteln.
0: Mhm. Oh, ja. Gut. Äh, um die Frage zu klären, die sich wahrscheinlich gerade alle stellen: Psst. Frohes neues Jahr. Wir haben es nicht vergessen. Yay, Silvester, bist da.
1: Neues.
0: Und so. Ne? Ja. Ich könnte euch jetzt fragen, und habt ihr gut reingefeiert? Aber wir haben gemeinsam reingefeiert. Und das wird <lacht> irgendwie, ist das doof, wenn wir uns über Sachen unterhalten, die wir alle wissen. Und äh, an dieser Stelle, während wir heute aufnehmen, hat ja ein äh, Gastnerd Geburtstag. Ne? Hm. Darf man das können sagen? Können wir seinen so
1: Geburtstag denn veröffentlichen damit? Ja, wir können ja sagen,
0: ein Gastnerd hat Geburtstag. Ich hoffe, der Gastnerd weiß dann, dass wir ihn meinen. Ich glaube, er ja. kann es sich denken. Ich könnte jetzt anfangen, gemeinsam mit euch Happy Birthday für ihn zu singen. Happy Birthday, lieber Gastnerd, Happy Birthday to you. Ich hab da Aber mal ihr singt was eh
2: nicht mit. vorbereitet. Wo war das? Ich habe Angst. Ähm... <lacht>
0: Oh, wo, wo war das? <lacht> Neben mir wird hektisch ein Chat durchgescrollt.
2: Heute mag ähm, heftiger Niederschlag angesagt sein, ähm, möglicherweise in Verbindung mit äh, starken Windböden und möglicherweise sogar in Temperaturen, dass der Niederschlag nicht mehr flüssig zur Erde kommt, denn du... Ähm <lacht> Radiierst ja selbst so viel wie die, das Ding, was unser Planet umkreist. Plagiat! Heu <lacht> Heute jetzt sich der Tag, an dem du deinem ersten Gefängnis entkommen bist. Das ist Grund zur Zelebrierung. Alle Leute aus deiner Peer Group empfinden ähnliche Freude wie du. <lacht> Uh. Das war tatsächlich, das habe ich doch in diesen Chat geschrieben. Tja. Und das war doch gar nicht so lange her.
0: Ja, wenn man seine eigenen Daten nicht mehr wiederfindet. Ja. Aber was sag ich, ich habe neulich äh, eine alte Festplatte durchsucht nach Daten und sie nicht wiedergefunden. Und muss, glaube ich, langsam davon ausgehen, dass sie tatsächlich irgendwann eine Festplattenmigration nicht, äh mitgemacht haben und... Das
1: kenne ich. <lacht> ja. Es wurmt mir, mich, es wurmt mich sehr. Bei mir ist das so eigentlich ich bin mir sicher, irgendwo müsste theoretisch eine alte, ex, eigentlich mal externe, aber ich weiß nicht mehr, ob vielleicht aus dem Gehäuse rausgenommene Festplatte existieren, in der mein E-Mail-Archiv war, aus der Zeit bevor IMAP umsonst war, bei den meisten Anbietern. Mhm. Wo das, das war, hopp und deswegen speichert er nicht viel. Also immer habe ich in eine externe Festplatte gehabt und habe da drauf immer pop und hatte die halt immer mit. Das heißt, ich hatte meine E-Mails überall, wo ich war. Mhm. Und ich weiß, dass es mehrfach von einer externen Festplatte auf die nächste migriert und so. Und einen Teil davon habe ich auch mal irgendwann auf ein, wieder hochgeladen in mein aktuelles E-Mail-Konto. Also da sind definitiv alte E-Mails drin, die mir irgendwie alt vorkommen. <lacht> Aber, äh, ja. Die Festplatte habe ich nie wieder gefunden.
2: Aber ich habe es jetzt wieder gefunden, ähm, möglicherweise in Kombination mit Niedrig Temperaturen, denn die von dir ausgehende Äquivalent ist Äquivalent zu der unseres Sterns, wenn diese fast ungehindert hier eintreffen würde. Heute jährt sich die Konstellation zwischen Terra und Sol, zu der du deinem Erstaufzugscontainer entkommen konntest. Das ist Grund zu zelebrieren. Alle dir positiv gesinnten Personen aus deinen Peergroups empfinden dabei ebenso positive Emotionen wie du selbst. So rum.
0: Okay. Geht, geht, geht nicht ganz so leicht von der Zunge wie das Original, ne?
2: Wie Original, da gibt es noch Original. <lacht>
0: zu. Ja.
2: Was mich da so ein bisschen so, Es hat mich mir einfach mal verwundert, inzwischen habe ich es akzeptiert, dass das irgendwie gar nicht so ähm, allgemein jahrhunderte altes äh, deutsches Liedgut ist, sondern von einem bestimmten Interpreten wohl geprägt wurde. Ist
0: es Simone Sommerland?
2: Ähm nein.
0: Okay. Immerhin der andere große wer, Kind. Wer keine Kinder hat oder Kinder hat, noch die noch nicht in dem Alter sind. Simone Sommerland ist so ein bisschen der Endgegner aller Eltern. Ach, vergiss nicht die Gita Ja, das ist die also Simone Sommerland und die Gita Und sie ist doch verheiratet mit Carsten Fun? Carsten Spaß? <lacht> äh äh Sekunde. Ich weiß das natürlich. Carsten Glück. Simone Sommerland und Carsten Glück. Äh, ja.
2: Aber du weißt, wer der andere große Kinderinterpret ist. Oder ist es, bin ich dafür zu alt oder du zu jung oder sowas?
0: Vielleicht? Wer denn? Detlef Jörker. Wer ist das? Nicht. <lacht> äh, wer denn? Jetzt sag mal einen Namen. Oh, Rolf <lacht> Sachen, die ich gern nicht dran gedacht hätte.
2: Was? Moment, die du. Ich hätte die du gerne nicht vergessen hättest, aber
0: nee, versuchst du den
2: ebenso aus deinem Gedächtnis zu streichen, ah. wie Simone Sauerland?
0: Ja, alles ein bisschen anstrengend. Nicht meine, nicht meine
1: Lieblingsmusik. und Also ich würde sagen, dass äh, heute kann es regnen, stürmen oder scheinen. Das kenne ich auch erst seit seit ihr alle so Kinder gekriegt habt. Ich würde behaupten, das war bei uns, also das ist so, weil du jetzt sagst, dich hat überrascht, dass das kein altes Lied gut ist, und das ist. Ich kannte es auch nicht. Für mich ist das ein neues Geburtstagslied in Anführungszeichen.
2: Okay. Dabei ist das von 1980 oder so, stand hier gerade auf Google. Tja. Naja, aber Fabian jetzt ist sei froh, dass die Kinder noch sowas hören, wenn sie irgendwann mit dem ganz ganz bösen Gangster-Hip-Hop anfangen, rufst du, äh, wünschst du dir Simone Sauland zurück.
0: Ja, das Schöne ist aber, das können sie dann alleine hören. Also prinzipiell <lacht> dürfen die Kinder ja gerne Musik hören und ich weiß, Henry hat auch eigene Playlisten bei seinem Spotify Account. Mhm. Da, da sind auch Sachen drauf. Ich hoffe, dass es, das zählt noch als irgendwie Jugendsünde oder so. <lacht> ne, irgendwie Spongebob-Schwammkopf mit da kommt ein Polizeiboot Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, ne, irgendwie
2: das, äh, richtig ob das Meme hören ist oder ob das tatsächlich gut finden ist
0: Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie also zu meiner Kindheit, Jugendzeit oder was gab es äh, die Schlümpfe ne, Im Endeffekt, wir nehmen irgendwelche Lieder singen die mit einem anderen Text nach und pitchen das Ganze hoch Ah, dass es sich halt anhört wie Schlümpfe. Die
2: Iteration der Schlümpfe, meinst du? Ja, ja. Es gab davor
0: noch eine, ich sag mal, seriösere. Ja, nee, die nicht. Ne, aber ich, ich glaube, ich vermute, das ist so die, die Schiene einfach und ich gehe davon aus, dass sie irgendwann vorbeigeht. Und so. Und ich meine, teilweise sind da ja auch Lieder bei, wo ich durchaus hinterstehe, wo ich nicht hinterstehe, ist, dass die Kinder sich jeden fucking Abend beide. Und sie putzen sich nacheinander, das heißt, es läuft zweimal dieses fucking Komet von Udo Lindenberg. Ja, davon abgesehen, dass ich dieses Lied, also gerade jetzt in den Ferien, wo die Kinder halt auch morgens sich zu Hause die Zähne putzen, läuft es halt einfach viermal am Tag. Und ich kann dieses Lied einfach nicht ab. Ich finde, Udo Lindenberg ist nicht mein Lieblingsinterpret, sagen wir es mal so. Und dieses Lied finde ich wirklich, wirklich nervig. Und es läuft so oft und die Kinder hören es immer wieder. Und <lacht> eine Zeit lang hatten wir irgendwie, dass wir, dass die Kinder immer mal andere Lieder genommen haben und beim Zähneputzen gehört haben, solange diese so ungefähr drei Minuten lang sind. auch äh, Eine Zeit lang haben sie ganz gerne Beat It von Michael Jackson genommen, was auch ungefähr drei Minuten ist, wenn man die Radio-Edit-Version bestellt. Wenn man die normale Version vom Album bestellt, die hat fünfeinhalb Minuten. <lacht> ich sag's mal so, in der Zeit haben sich die Kinder sehr gut die Zähne geputzt. Ne? Genau, aber ich krieg sie auch nicht mehr auf andere Lieder umgebogen. Immer nur fucking Komet. Jetzt ähm, möchte ich ja mal, aber, aber ich klugfassig
2: sagen, der, dein Hass verdient da ja nicht nur Udo Lindenberg. Das Ja, das
0: Apache 207.
2: Und zu äh, drei Minuten. Ähm, da hat ich moment Dinge gesehen, so Lieder, die sich zu Silvester ganz gut ähm, eignen. Wenn du Lord of the Rings Two Towers ähm, um 21:13 Uhr und 19 Sekunden startest, dann bekommst du wohl. Moment, da musst du schnell, äh, Dann startest du das neue Jahr. Äh, ja, während Theoden sagt. So it begins ja, ja. oder ähm, etwas weniger freundlich 23.58 Uhr 58 und 44 Sekunden Schrei nach Liebe von den Ärzten
0: mhm. Dann ist das erste Wort Da muss er auch weiter sagen
2: ähm, Also entweder kennt man das Lied und kann sich ausrechnen, welches der Ruf ist den man dann hört oder man kennt es nicht und dann ist es auch nicht lustig Na
0: gut weil Es kam auch bei mir vorbei, wenn du. Es, das das gibt es ja mit ganz vielen Filmen, ne? Es gibt ja hier äh, Marvels Endgame oder was. Mhm. Wann man das genau starten muss, dass dann Thanos um Mitternacht mit den Fingern schnippst. Ja. Ne? Oder es gibt auch eine bestimmte Voyager-Folge, wenn man die dann und dann startet, äh, dann küsst Harry Kim um Mitternacht eine Kuh. <lacht> Da ist irgend sowas mit Holodeck oder so, dass dann er will eine Frau küssen und sie wird dann zur Kuh oder so und er küsst sie.
2: Da sind das wir jetzt aber auch fast schon wieder bei Wizard ähm, von Oz und ähm, Moment, welches Album war das nochmal?
1: Dark Side of the Moon? Genau, Pink Floyd. Müsste das sein.
2: Habe ich nie ausprobiert, soll aber angeblich gut äh, passen. Ja. Was witzig ist, war ganz definitiv geplant. Ich glaube, Welle Erdball war das. Die haben zwei Songs auf einer CD, ähm, die kannst du übereinander legen und hast einen geheimen dritten Song.
0: Okay. Lustig. Na, es gab ja auch eine CD von, ich glaube, den Ärzten. Die hatte einen hidden track. Mhm. Ähm, und zwar, wenn du die CD normal abgespielt hast, dann fingst du quasi in der Mitte des ersten Tracks an mm. und du konntest quasi zurückspulen bis zu minus drei Minuten. Ja. Und da war dann auch noch ein Lied. Das ist dann so ein bisschen so ein okay, der Standard für CDs kann mehr als ich dachte.
2: Ähm, ja, also wenn du mal mit so einem CD-Brennprogramm gearbeitet hast, da sind einige coole Dinge möglich. Es, äh, du hast auch, den, also Das nennt sich dann ähm, Pre-Gap und normalerweise merkst du nicht viel davon, weil zwischen Track 1 und Track 2 wird halt abgespielt, aber du kannst auch für Track 1 eine ganze Menge Pre-Gap machen, was dann nicht abgespielt wird. Mhm. Ähm, was cool ist, du kannst auch theoretisch innerhalb ähm, eines CD-Tracks Submarken ähm, angeben. Mhm. Und, ähm, so ich kap
0: hab, kapitelmäßig quasi. Ja, ich hatte mhm. auch
2: tatsächlich mal einen CD-Player, der konnte dann anspringen, wenn mhm. du beispielsweise Strophe ähm, oder Bridge oder Reform, ähm, Direkt anspringen wolltest. Und natürlich die ganze Sache mit CD-Text da drauf. Mhm. Dass du auch noch Text drauf verstecken konntest. Mhm. Wollte ich alles mal ausprobieren. Also das mit dem Subtracks habe ich tatsächlich bei einem oder anderen gewandten äh, Musik-CD ausprobiert, weil ich es witzig fand. Ähm, mit äh, CD-Text, aber dann nicht so hm. das ist wie so Dinge, ich wollte doch mal ausprobieren, DVDs selber zu brennen mit mehreren Videospuren zeitgleich, aber
0: Ja, das habe ich mal gemacht mhm. DVDs äh, DVDs hatten ja die Möglichkeit, das nannte sich äh, Angles, also Winkel ähm, Ja, dass du theoretisch kannst du es für Winkel nutzen du kannst es aber auch für andere Dinge Ja, aber machen. es nannte sich Angles, okay. glaube ich ähm, Genau, dass du halt zwischen diesen Winkeln hin und her schalten kannst und das Coole ist halt, das geht quasi in dem Sinne nahtlos, der Wechsel erfolgt vielleicht nicht unbedingt sofort, sondern kann eine halbe Sekunde dauern, hm. aber du wechselst dann auf jeden Fall immer genau zu dem Zeitpunkt, von dem du quasi weggewechselt bist, also du kannst halt, keine Ahnung, könntest halt Fußball von verschiedenen Winkeln zeigen und könntest dann halt mit der Fernbedienung umschalten, ob du jetzt die Totale siehst oder die Nahaufnahme vom Torwart oder hm. was, was weiß ich, für, was man da gucken möchte, ähm, Genau, und das habe ich tatsächlich mal genutzt für eine selbstgebrannte CD. Ähm, und zwar wurde ich, war ich von einem Krankenhaus gebeten worden, ein paar OPs zu filmen. Ähm, so, 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 äh, äh, laparoskopische OPs, also so Schlüsselloch-Dinger. Ne? Ähm, genau, und dann bin ich da nämlich mit einer Kamera durch den OP gelaufen, während die operiert haben und die hatten halt an diesem Schlüsselloch-Ding, da ist ja immer ne, ein Endoskop bei, damit die halt sehen können, was die da quasi im Körper gerade machen, ne? und an dem Monitor von dem Ding hatte ich dann auch einen Rekorder angeschlossen und hatte von da dann das Bild mitgefilmt. Ähm, genau, und habe das dann halt gemacht, dass du quasi da, da, konntest du halt im Endeffekt halt entweder quasi das Äußere des OPs in groß sehen oder die das, was halt im Körper gemacht wird, und den jeweils anderen Stream dann so klein als Bild-in-Bild Bild Moped hm. äh, und konntest halt über diese Engel-Taste dazwischen hin und her schalten. Das äh, war ganz cool und äh, funktionierte prinzipiell auch ganz gut, wie ich dann gelernt habe, kommen nur ganz viele äh, oder haben ganz viele DVD-Player das halt schlecht implementiert gehabt. Weil ganz häufig hast du dann auf der Fernbedienung auf diese engel gedrückt, um den Winkel zu wechseln. Aber statt dann den Winkel zu wechseln, kam dann irgendein Pop-up, wo du dann die beiden Winkel zur Auswahl hattest und konntest damit hoch-runter auswählen, welchen du möchtest und dann auf OK drücken, um den dann auszuwählen. Das, das, das war natürlich dann nicht mehr ganz so, nahtlo so nahtloser Wechsel, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ähm, aber ich hatte zu Hause den super billigen Aldi-DVD-Player und der war echt super, weil der hat das genau so gemacht. <lacht>
1: Knopf Winkel wird gewechselt, fertig. Ah, das ist ja immer äh, bei, bei vielem das Problem. So, so es, man kann in beide Richtungen argumentieren. Wenn, wenn du jetzt aber irgendwie zehn Winkel gehabt hättest, dann hätte mich das genervt, wenn ich immer alle der Reihe nach durchklicken muss, dann ist so ein Menü vielleicht besser, um zu sagen, ich springe jetzt zu dem, was man will. Aber. Ja, da,
0: das, das, das kann sein, ja
2: das mit den mehreren Videoscreens winkeln ähm, habe ich bei manchen diesmal gehabt, indem sie dann so Animationsphasen, äh, Filme in verschiedenen Stadien gezeigt haben, ursprüngliches Storybook, ähm, Prerender, Render, Postrender äh, Post und so weiter. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, wo Leute argumentieren, dass viele coole technische Dinge irgendwie als allererstes von einer gewissen Unterhaltungsindustrie aufgegriffen und gepusht werden. <lacht> Denn das ist wahrscheinlich auch dort wahrscheinlich, also nicht nur bei Sport relevant, sondern halt auch bei diesen erwachsenen Filmen, dass man die aus verschiedenen Winkeln genießen könnte.
0: Hm. Ich, ich gucke gerade mal DVDs konnten bis zu neun parallele äh, Engels.
2: So faszinierend, wenn man sowas macht und sich dann mit... Dinge auseinandersetzt. <lacht> Beispielsweise, ähm, ich vermute mal, es ist allgemein allgemein bekannt, dass die Untertitel eigentlich nochmal ein Bildstream stream sind. Mhm. Ähm, deswegen musst du dir mit ähm, Text-Encoding auf offiziellen DVDs und Blu-rays erst gar keine Gedanken machen. Das ist eh alles Pre-Rendered und Bild. Mhm. Was ich aber da festgestellt habe, die Menüs, die funktionieren noch mal auf eine ähnliche Art und Weise. Da hast du auch ein Hauptbild quasi im Hintergrund oder sogar ein Hauptstream. Und äh, die äh, Dinger, die aktiven Elemente zum Anklicken oder drüber hovern, das sind dann auch noch mal so, so pictures wie es ähm, Untertitel eigentlich sind. Ja du hast halt irgendwie ein für ein Komplettbild für Havan, ein Komplettbild für Anzeigen. Ich habe halt da auch einige Menüs mitgemacht, gerade aus der Zeit, als ich noch DVDs gebrannt habe und dann immer geguckt habe, hm, jetzt dieser MPEG-2 Mitschnitt, der hat nur 2 Gigabyte warte ich doch mal, bis ich einen anderen ähnlichen Film finde, der so grob daher passt und dann bringe ich die Beite da drauf und mache ein Menü dazu und ein Intro und so viel Arbeit.
0: Ja. Ich, ich lese ich les hier gerade, dass man äh, dieses Multi-Engel-Funktion größtenteils bei äh, 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 Porno-DVDs genutzt wurden. habe gesagt. Für Unterschied Hast du?
2: Ja, Erwachsenenunterhaltung.
0: Ach so, Erwachsenenunterhaltung. Oh, ja, okay. Sorry.
2: Ich war jetzt, jetzt bin ich aber neugierig, was du unter Erwachsenenunterhaltung Vielleicht habe ich gehst. dir
0: einfach nicht zugehört. Okay, gut. <lacht> Vielleicht habe ich Stimmt. dir einfach nicht zugehört und wollte es nicht so sagen und dachte mir so, ach so, ich habe, dachte, ich mache es elegant und sage, oh, habe ich falsch verstanden und, aber nein, du musst <lacht> ja noch nachfragen. <lacht> das ist aber eine interessante
2: äh, Frage, welch, Ja, es gibt bestimmt jede Menge Erwachsenenhaltung, die nicht Fußball ist und auch nicht das, sondern.
0: Ja, Filme ab 18, Actionfilme. Ja. Ne, oder Dokumentationen. Sind die grundsätzlich ab 18? Nein, deswegen sage ich oder. Okay. Weil die für Kinder uninteressant sind, deswegen Erwachsenenunterhaltung.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob der so uninteressant jetzt ist. Jetzt lass
0: meine Theorie in Ruhe. <lacht> die ist schön, jetzt, die bleibt so.
2: Ich würde jetzt mal vermuten, wenn du Kindern ein Doku über Bagger zeigst, ähm, dass die dort auch interessant zuhören und dass du es hinterher bereust, weil sie dir alles nochmal erzählen.
0: Hängt vom Detailgrad ab. Also wenn du anfängst, das die, die Hydraulikkreisläufe <lacht> zu erklären dann schalten Kinder ab.
2: Ziemlich sicher. Lass mich mal gucken, wann läuft auf Arte der nächste Themenabend zum Thema Bagger. Ja. Ah, oh, das war cool, auf Arte immer die Themenabende. Ein Film, ein bisschen Dokumentation, ein bisschen Diskussionsrunde.
0: Mhm. Spannend.
2: <lacht> du, ja, Lass mich raten, du hast dir nie die Arte-TV-Zeitschrift geholt, um wirklich zu gucken, was läuft wann auf exakt diesem einen Kanal.
0: Nein.
1: Ganz deutlich nein. Fragen wir einmal Jan dazu? Äh, ich, ich würde überhaupt nicht, habe in meinem Leben schon mal Arte gesehen, ja? Beim Vorbeiseppen.
0: So über alles an dir zwei Minuten. <lacht> Da, da liefen äh,
2: einige coole Filme. Also ich glaube, ähm, die absoluten Perlen aus meiner DVD-Sammlung sind die von Artem mitgefnittenen Streams von coolen Filmen, die auch, glaube ich, nur ein einziges Mal mit einem deutschen Titel ausgestrahlt wurden. Mm -hmm. Von denen wahrscheinlich nur eine einzige. Ich, ich hatte Jan letztens erzählt... Ähm, und einige Perlen aus meiner DVD-Sammlung sind tatsächlich so Mitschnitte von Fernsehfilmen. Und jetzt, wo ich gucke, dass ich die auf meine Medienfestplatte, Mediencenter migriere und natürlich schön irgendein Kodi-passend, Media-Companion mit Cover und Fanart versehen möchte, mhm. stelle ich dann fest, so einige von denen haben nicht so richtig ausführliche Einträge in den Filmdatenbanken. Mhm. Bis hin zu vielleicht nur in einer von den Filmdatenbanken. Und so, Fernsehfilme haben sehr häufig kein DVD-Cover. Mhm. Manchmal kann man sich dann damit behilfen. Wenn es vielleicht eine Verfilmung vom Buch ist, nimmt man einfach das Buchcover. Ansonsten muss man sich halt irgendwas selber bauen, damit man ein DVD-Cover ja, hat. Ja, oh. ja. Ja, ich, ja. ich habe jetzt häufig. Ich, ich habe nicht diese coolen KI-Bilderzeugungszugänge.
0: Ja. Ich, ich, ich teste im Moment mal äh, ChatGPT in der äh, Plus-Version. Hm. Äh, da kann man ja auch äh, Bilder erzeugen lassen und äh, mit Chat-GPT dann auch äh, quasi über die Bilder reden. Also von wegen mach mal das ein bisschen größer und das ein bisschen bunter und so.
2: Kommen da weniger asiatisch angehauchte Bilder raus als bei dem äh, nicht, singen, ähm, Bing?
0: Das könnte sein, ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, die benutzen beide dali Weiß ich nicht. Ähm, um, anyway, ähm... Um Ach so, äh... Fernsehtipp. Äh, was Uli und ich jetzt bislang die ersten zwei Folgen schon mal gesehen haben, die es beide gibt, ähm... Welke und Pastewka Wiedersehen macht Freude im ZDF. Äh... Das ist eine Sendung, wo äh, Oliver Welke und Bastian Pastewka, Überraschung, wäre man nie drauf gekommen, ne? ähm, gucken sich quasi Ausschnitte aus alten Fernsehsendungen aus Bundesrepublik und DDR an. Ähm, aber so abstruse Ausschnitte. Also äh, es, es gab in vielen, vielen Jahren Fernsehgeschichte, viele, viele interessante Sendungen. Äh, zum Beispiel eine Sendung das Super Quiz, glaube ich hieß die, wenn ich mich nicht vertue äh, wo zwei Altenheime gegeneinander <lacht> angetreten sind dann aber auch mit so Aufgaben wie dann stehen da irgendwie fünf so ich sag mal Standard Altenheim Senioren auf der Bühne und jeder von denen kriegt ein Jojo -Jo, und die sollen dann irgendwie eine Minute lang Jojo -Jo spielen mit so der Dynamik, die so Senioren dann typischerweise haben äh, oder eine andere Aufgabe, irgendwie zwei Senioren werden vor ein Aquarium gesetzt und müssen Fische zählen und das Ganze halt auch total professionell gemacht, die werden da halt vorgesetzt und dann erklärt der Moderator die Regeln und äh, dass es irgendwie ab dem Startsignal hat man 30 Sekunden Zeit die Fische zu zählen und wer zuerst die richtige Antwort hat gewinnt, dann sagt er Start und der eine Senior sofort, 13. Und der Moderator so, woher wissen Sie das denn? Und er so, ja, ich habe gezählt. So schnell? Ja, ich hatte ja schon Zeit zu zählen. <lacht> ne, dem, so, so dieses, das ist euch nicht die Idee gekommen, dass man die Fische einfach vorher zählen kann, bevor ihr sagt, Start? Ne, das, <lacht> völlig abstrus. Ähm, oder dann halt auch andere Sendungen, dann gab es irgendwie eine, äh, eine, also was, was, was mir tatsächlich relativ neu war, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass viele Bewohner der Bundesrepublik gar nicht wirklich wussten, was in der DDR so passiert. Also wie mhm. das so der Alltag ist und so. Ich meine, klar, Nachrichten und so hat man mitgekriegt, Tagesschau und so, ne? Aber so, wie ist das im Alltag, im Detail und so? Ne, Gibt es da Bananen oder was? Ne, das wusste man halt quasi gar nicht. Ähm, und dann gab es im Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland dann eine Sendung, die dann äh, die Zuschauer informieren sollte, wie halt der Alltag in der DDR aussieht. Mhm. Und die Sendung hatte schon den äußerst sympathischen Namen Drüben. Ne, und dann, dann, dann wird da halt irgendwie, äh, ist halt völlig abstrus, das ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, Mitte der 60er Jahre oder so. Und dann wird da irgendwie einfach eine Familie in in der DDR gezeigt, wo der Mann sich um das gemeinsame Kind kümmert und die Frau, während die Frau arbeiten geht. Mhm. Und dann wird zurück ins Studio geschaltet und der Moderator so richtig abfällig, so nach dem Motto, ja, so komische Sachen machen die da drüben in der DDR. <lacht> und und
3: <auch> so, ah,
2: <lacht> Was mir bei Senioren so einfällt, ihr kennt ja alle, es kennt ja je, bestimmt wahrscheinlich nicht jeder die Mini-Playback-Show. Ich weiß nicht, ob sie noch läuft, aber mhm. die meisten von uns haben da irgendwie mal von gehört, mal Folgen gesehen, Erinnerungen dran. Wer von euch wusste, dass es die Maxi-Playback-Show gab?
0: Nein! Wenn ich, mein, ich kann bedenken, was die dann ist, <lacht> aber oh Gott! Ich, haben die dann da erwachsene Leute in die Zauberkugel gesteckt? Senioren! Senioren! Also, Maxi, Maxi, also, end, end, Maxi.
2: Oh Gott. So wie ich das hinterher noch irgendwie nachvollziehen konnte, also mit ähm, Recherchen, ist wohl auch nur eine Folge davon gemacht worden
0: und ausgestrahlt. Komisch! Oh Gott. Hat sich Opa Helmut dann verkleidet und zu, zu, zu Michael Jackson getanzt oder was? Ähm,
2: ich muss mal gucken, ich habe noch eine Audioaufnahme davon. Keine Video? Ähm, nee, ich habe damals ziemlich viel mit einem Kassettenrekorder vom Fernseher aufgenommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es waren schon so Songs, die man auch eher mit älteren Menschen verbindet. Ich glaube, mit 66 Jahren könnte dabei gewesen sein, aber bitte mit Sahne.
1: Mhm. Okay. Lustig. Also wenn du das Google, also wenn ich jetzt Google, schlägt er mir unter anderem vor, dass das eine, dass die Maxi-Playback vor Show Folge 17, Staffel 2 der Mini-Playback-Show war. Ja, okay, dann war es halt ein Special. Also vielleicht war das ein komisches Special oder so.
0: Naja, okay, das macht es ein bisschen besser. <lacht> <lacht> besser, als Aber wenn sie es so voll, vollkommen ernst gemeint hätten. Aha.
2: <lacht> <lacht> Ach, würdest du nicht auch sehr gerne nochmal damit da mitmachen?
0: Wer? Ich? Ja. ja. Nein.
2: Und den Fabian kann ich diesmal direkt angucken und Fragen stellen. Ja, ich, so.
0: ich kann nichts. Was soll ich da?
2: Ja, du musst ja nur die Lippen bewegen. Das ist ja Playback.
0: Achso, ja, gut, immerhin. Aber, <lacht> aber dann, dann, dann stehe ich da und bewege schlecht die Lippen zum Playback und mach sonst nichts. Das ist auch
1: irgendwie <lacht> eher langweilig. Äh. <lacht> ha, ich fühle mich gerade an einen Comedian erinnert. Der, der meine Meinung sehr gut getroffen hat. Da ging es jetzt allerdings um tanzen und nicht um mitsingen müssen oder was auch immer. So dieses. Seid ihr alle komisch? Könnt ihr nicht stillstehen und die Musik genießen? Warum müsst ihr euch bewegen? <lacht> <lacht> oh, tanzen.
2: Die, das eine Mädchen da in der Arcade.
3: <lacht> Stellt auf
2: einfach. Macht's dann verkehrt, tut hinterher so, als wäre sie jetzt so erschöpft. Klar ist man erschöpft, man tot aber mit einfach kriegt man auch die vier Songs durch.
0: Wie Tja. kriegt man?
2: Lieber auf versagen, als auf normal langweilen.
0: Markus rentet über zehn Spitzen. <lacht> <lacht>
2: Tiptoeing ist tatsächlich der Begriff, dass du halt immer in die Ausgangssituation zurückkommst und immer nur kurz einen Schritt zu der entsprechenden Taste machst.
0: Markus rentet über 10 Spitzen. Ich finde das äh, <lacht> schon, schon ganz, ganz passend eigentlich. Dafür habe ich das damals Pfeile genau, waren, waren Wir waren in der äh, Arcade in, am Zentro Oberhausen und haben da ein bisschen die Kinderspiele spielen lassen vor allem. Äh, Markus wollte gerne Tanzmattengedöns spielen, aber... Äh, ja. Da war ein Mädchen. <lacht>
1: <lacht> aber gibt da nicht so ein System, du legst dann ein Quorter ein, ein, ein auf den Automaten als Zeichen, ich bin als nächster dran? Ja, wenn ja, es Quorter gäbe. Es gibt nur AFIT-Karten und ich weiß
0: nicht, ob ich die AFIT-Karte damit wie viel Credits liegen lassen möchte. <lacht> Tja,
2: <lacht> ich möchte gerne einmal hier einen Forum-Post aus dem Vier-Pfeile-Forum <lacht> Zitieren. Das ist bei ITG2 The Message auf Medium 5 war recht weit am Anfang. Rechts, rechts, links, links, hoch, hoch, runter, runter, rechts, runter, links, rechts, runter, links, links, runter, rechts. Muss man da crossovern, tiptoeing oder wie geht das?
0: Klingt, so, halt, so. klingt fast wie der Atari, äh, der Konami-Code. Ja. Oh.
2: Bild. Du beginnst die erste Abfolge. Rechter Fuß, äh, R, rechter Fuß, F, U, linker F, L, rechter F, wie ein Crossover. Dann hast du eine kurze Pause, danach behältst du... Das Ding ist in drei Sekunden durch.
0: Die ja, aber man lernt es.
2: Somit stehst du am Ende wieder ganz normal da und kannst das nächste Pattern dann ohne Tipp weiterspielen. weiter spielen. Mhm.
0: Naja. Ja, wir waren, wir waren in der Arcade ohne so. Jan, der sich schon beschwert hat.
1: Dass wir ohne ihn mich... Spaß hatten. Genau, das geht ja so nicht. Ja. Ich meine, ich war Arbeiten und ich gehe nicht sonderlich gerne in die Arcade, aber aus Prinzip.
0: Aus Prinzip finde ich es kacke, <lacht> dass ihr mich nicht da mitgenommen hättet. Und wenn wir dich mitgenommen hätten, hättest du es kacke gefunden, weil wir dich mitgenommen hätten. Richtig? Weiß ich nicht, aber... Also du hättest eigentlich gerne gehabt, dass wir dich fragen. Du hättest <lacht> sagen können, nee, ich will nicht. Dann wäre es genau das gleiche gewesen wie jetzt, nur dass du zufrieden wärst. <lacht> Stimmt, wahrscheinlich. <lacht> gut, 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 dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> Beim nächsten Mal äh. machen wir das wieder. Wir sagen dir dann auch vorher, wenn wir erwarten, dass du sagst Nein. Ja. Okay? Ja, ja. Jan, wenn <lacht> wir dich gleich fragen, erwarten wir, dass du Nein sagst. Jan, möchtest du mit uns zu Abend essen? Nein. Okay, danke. <lacht> äh, ja. Inzwischen gibt es im Zentrum in Oberhausen zwei Arcades. Es gibt einmal unten draußen die an der Promenade, wo man halt pro Spiel bezahlt, wie man das so von der Arcade kennt. Äh, und dann gibt es jetzt innen im Zentrum noch eine Arcade, wo man quasi zeitbasiert bezahlt und so viel spielen kann, wie man möchte.
3: Uh. Mhm.
0: Und die nehmen als Eröffnungsangebot 10 Euro pro Stunde. Ich meine, dafür kannst du dann mhm. da auch keine Tickets gewinnen und so, sondern einfach nur spielen, aber... Ähm, für mich alleine könnte das ja vielleicht könnte ich mir das vielleicht als ganz interessant vorstellen. Mit den Kindern vielleicht auch, aber die müssen dann so ein bisschen darauf vorbereitet sein.
1: Tja.
2: Äh. Was zum Fu? Weißt du, wofür so ein Pad gut ist?
0: Breakdancing. Das sieht auch sehr KI generiert aus. <lacht> ja.
1: äh. Was mir gerade bei Serientipps eingefallen ist. Ich habe jetzt auf Zuruf von einem Arbeitskollegen die ersten zwei Folgen von Pokémon Concierge geguckt. Hm? Pokémon Concierge? Das ist äh, Stop Motion. Okay. Das ist, ist eine Netflix-Serie, hat, glaube ich, nur vier Folgen. Und, ähm, ja, ist aber halt Stop Motion-Animation und. Äh, ich. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, Ich weil die Story ist relativ naja also bis jetzt war noch nicht sonderlich viel Story es ist ja halt die Story von einer die entkommt ihrem stressigen Alltag indem sie in so ein Resort fährt und dann irgendwie ja das war's. Das ist, eigentlich ist es einfach nur interessant halt weil das ist halt cool weil Stop Motion anstrengend ist wenn man wenn man drüber nachdenkt was sie da gemacht haben mhm. und halt auch dass die Sachen aus unten, man erkennt ihn, so, keine Ahnung, die, die Pokémon sehen eher so aus, als hätte die einer alle von Hand gefilzt. Die Menschen sind, sind eher so Plastikfiguren von der Art her und ich finde das halt einfach, es ist beeindruckend, immer wenn man drüber nachdenkt. Ist das jetzt alles Stop-Motion? Ist ein Teil davon jetzt Computeranimiert oder so? Mhm. Aber es ist wohl fast fast alles Stop-Motion mit ausgewählten Einzeleffekten oder so. Okay. Es gibt wohl bei YouTube ein interessantes Making-of, da habe ich aber noch nicht reingeguckt.
0: Hm. Ja, aber dass hier dass Leute so viel Arbeit dann für. Das war eine Serie, ne? Äh, vier Folgen von Netflix produziert. <lacht> okay. Ja. Ja, ich habe heute eine äh, Mail von Amazon Prime Video <lacht> bekommen. Ich auch. Ja. Hm das dann in Zukunft Amazon Prime Video äh, Werbung beinhaltet und ich doch nur irgendwie 3 Euro pro Monat extra bezahlen kann, um die Werbung abzubestellen. Ähm ich glaube, sie haben es so langsam tatsächlich geschafft, sämtliche Vorteile von Streaming-Diensten abzuschaffen. <lacht>
2: ja, aber Prime hast du ja nicht nur wegen der Streaming-Dienste, du hast ja auch Zugriff auf Musik, du hast den kostenlosen Versand, du hast ähm, Teile von Dua dabei und du kannst kann jeden Monat deinen Streamer deiner Wahl mit einem Sub unterstützen.
0: Ja, das Einzige, was ich davon nutze, ist der kostenlose Versand. Plus die Spiele, also Amazon Gaming
2: kriegst du ja die Spiele nachgeschmissen.
0: Das Einzige, was ich davon nutze, ist der
2: kostenlose Versand. <lacht> Könntest du mal drüber nachdenken, ob es vielleicht kostengünstiger wäre, den Versand entweder über Mitbestellen von Artikeln, die nie ankommen, ähm, günstig zu machen oder mhm. den Versand zu bezahlen. Das, das war mein Trick, damals Dinge, die mich eh nicht so interessiert haben oder die ich nicht dringend brauchte und von denen ich ausging, dass die Bücher auch nie wieder verfügbar sein werden, mit in den Warenkorb legen, dass ich über den ähm, Mindestbestellwert für Gratisversand komme. Mhm. Und dann irgendwann haben die dann irgendwie doch gesagt, jetzt sind wir es leid, jetzt schicken wir schon mal einen Teil der Bestellung los. Mhm. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, den Rest kriegen wir wohl nie wieder, den stornieren wir jetzt. Und damit hast du dann doch den Versand gespart.
0: Ja, das Problem daran ist natürlich so ein bisschen, ich bin ja eigentlich ein Freund davon. Eigentlich, wenn ich heute was bestelle, will ich es heute bekommen. Mhm. Ne, Dieses, ich warte noch ein paar Tage, bis sie es dann verschicken, ist mir halt zuwider. Aber wie gesagt, die, die Preise für also, wie, wie gesagt, dieser ganze, diesen ganzen Streaming-Dienst für Amazon, wenn der jetzt halt nicht da in Prime mit drin wäre, ne, würde ich den überhaupt nicht haben. Ne, wenn sie mir jetzt einfach sagen könnten, hier, weiß ich nicht, bezahl jetzt die Hälfte oder was und kannst mehr bezahlen, wenn du Prime Video haben möchtest oder so, dann würde ich sagen, ja, bezahle ich nicht und kriege meinen kostenlosen Versand und fertig.
2: Ne, aber Zu dem, was du eben meintest von wegen Elektronik Konrad. Ähm, wenn ich es richtig sehe, gibt es den auch nicht mehr in Essen. Und die haben nur noch vier Standorte.
0: Okay. Hürt, Mannheim, Regensburg, Kö Köblitz. Ne, wa Wernberg, was? Wernberg, Köblitz. Ist aber kein Store Das andere sind Stores <lacht> Wernberg, Köblitz nicht. Was? Ich... Also Profistor store profistor Mannheim, Profistor <lacht> Regensburg, Werte Wernberg-Köblitz. Stimmt.
2: Ja, okay. Wobei hier steht mit der Überschrift Profistor aus Deutschland sind noch alle da.
0: Ja, wahrscheinlich ist Wern Wernberg-Köblitz zu lang, wenn man Profistor store davor schreibt. Aber, äh, ja. Ja, ich habe gesagt, als wir beim Zentro waren, mir fehlt, ich vermisse ja tatsächlich so Läden, wo man einfach so Technik-slash-Bastelgedöns kriegt. Na, oder Jan, das könnte doch bei dir auch, oder? So ein Laden im Zentrum, wo du einfach irgendwie was weiß ich, reingehen kannst und irgendwie sagen kannst hier, ich brauche 16 GB DDR5 RAM und tschüss.
1: Ähm. Also ich weiß, wenn ich Technik gucke, dann, also, dann ist das so eh meistens so ein wirklich Kleinkram kaufen brauche ich eh nicht. So, so dieses Do-It-Yourself-Zeugs mache ich ja nicht so. Ja, so uh, Einzel-PC-Komponenten ist ich habe schon häufiger mal gedacht, dass so das Konzept des kleinen Computerladens, den man nach so Kram fragt, ausgestorben ist. Mhm. Also sonst reicht es mir meistens zum, ich gucke ich guck nur gelangweilte Technik, dann schlendere ich durch die Fernseher und Computer und Computerspielabteilung von Media Markt Slash Saturn, was auch immer gerade da ist, ist ja eigentlich das gleiche. Mhm. Und das gibt es ja irgendwie überall. Ja, gut, das ja. Aber das ist natürlich auch so ein, nur für ein ich schlitter und guck mir mal zufällige Technik an, nicht für so, also ich glaube, wenn ich die, ja, da kannst du wahrscheinlich reingehen und sagen, hallo, ich bräuchte 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Wahrscheinlich hätten die den dann irgendwo eingeschweißt für den, keine Ahnung, achtfachen Preis oder so. Mhm. Ja, aber ich
0: finde, ich habe auch das Gefühl, weißt du, beim Mediamarkt, die Verkäufer da, die sind auch nur so
1: mittelinformiert. <lacht> Ich wollte gerade sagen, die wüssten, wenn dann, die gucken den Computer und sagen die aus welchem Regal <lacht> sie halt so, ein, so einen Karton geben, wo, wo drauf steht, da ist Arbeitsspeicher drin. Ja. Ich suche ah. DDR5-Ram. <lacht> die DDR ist doch seit
0: 25 Jahren weg. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ich war mal vor, das, das auch schon, das Jahr, in dem Steve Jobs gestorben ist, es war sogar der Tag, an dem Steve Jobs gestorben ist oder an dem die Nachricht ankam, ähm, für eine ohrphase an der Uni war ich im Indopark in Dortmund bei Berlet und wollte Mini-DV-Kassetten kaufen. Mhm. Und bin da zu einem Verkäufer und habe gesagt, haben sie Mini-DV-Kassetten. Der hat mich auch angeguckt wie ein Auto. <lacht> und das war dann so, Kassetten gibt es bei Musik vielleicht noch. Ich so, ja, nee, ich suche aber Mini-DV-Kassetten, die sind nicht Musik. Was ist das denn? <lacht> ich so, ja, für Kameras, so Semi-Profi bereich weiß ich nicht. Und dann habe ich gemeinsam mit ihm die Regale abgesucht und äh, ihm dann gezeigt, wie die letzten fünf Mini-DV-Kassetten aussahen, die sie noch hatten, bis ich sie dann gekauft habe. <lacht>
2: <lacht> er konnte mit der Info noch gar nichts mehr anfangen, weil...
0: Ja, ich meine, er war dann immerhin, weil er dann halbwegs interessiert daran und hat gesagt, hat sich das Ganze dann mit angeguckt. Das ne? ist auch ähm, eine coole Technik. Ja, aber äh, halt auch ja, Ja, aber
1: ich, muss, ja. ich würde sagen, ich musste jetzt daran denken, als ich irgendwann, das war nicht der hat keine Ahnung, das war eher ein der hat keinen Bock <lacht> Irgendwann stand es ist schon lange, lange her ich war, ich stand bei sozusagen Mediamarkt, ich würde jetzt sagen Mediamarkt, ist ja auch egal und habe nach neuen Laptops geguckt und da steht da ein Laptop wo, wo ein Sticker drauf klebt WLAN vorbereitet <lacht> also, und ich denke, was heißt das denn? Und dann läuft gerade ein Verkäufer an mir vorbei. Ich frage, ich frag, äh, kann ich sie irgendwas fragen? Äh, was? Ja, was heißt denn WLAN vorbereitet? Ja, dass der für WLAN vorbereitet ist. <lacht> war, das war aber auch lustig, weil meine Mutter stand neben <lacht> mir und meine Mutter ist. <lacht> hat ihn dann angeguckt und hat ihn gesagt, hier tut uns leid, dass sie an einem Samstag arbeiten müssen, aber da können wir <lacht> nichts für. <lacht> <lacht> wir, wir haben ihnen nicht diesen Job gegeben und äh, <lacht> wir haben ganz freundlich gefragt, also letztendlich wirklich irgendwas erklärt hat er mir nicht, ist er nur grummelig weggegangen. Mhm. Und letztendlich laut Nachgucken war das glaube ich so ein, ja da waren schon Antennen drin und die Kabel führten bis zu einem Slot, wo man so eine Mini-WLAN-Karte ah, ja, okay. reinmachen konnte. Die war aber nicht drin. Mhm. Aber das war auch so ein... Ja, das ist WLAN vorbereitet. Wie lang ist das her, das ist ja. Laptop? Ja, ja.
0: Okay, danke. Ja, <lacht> <lacht> aber das habe ich, hab ich noch immer wieder mal, das Laptops <lacht> mit einer extra WLAN-Karte, also wo WLAN auf einer Karte ist. Das ist standardmäßig dabei und ich glaube, man kann es nicht abbestellen. Ähm, aber ich weiß, die Laptops, die wir da auf Arbeit, äh, für die Kunden, also äh, aktuelle Dell-Laptops, äh, die, die kann man völlig problemlos unten rausschrauben und könnte die WLAN-Karte rausnehmen.
2: Ja, klar, die meisten haben da so eine M2-Karte mit ähm, etwas äh, anderem Slot als man von, ähm, Moment, was war das, NVMe Express oder SATA, also von so äh, vom E ähm, Sachen kennt, aber prinzipiell kannst du auch andere Dinge drum betreiben. Ja, klar, es ist schon klar, häufig da ist es dann eine Karte, die da drin ist, aber dass es die ohne gibt und ich meine, früher hattest du ja, ich glaube auch, dass mit den Karten ist auch eine eher neue Entwicklung. Früher waren die eben wahrscheinlich auch fest drauf gelötet und nach dem, dem früher, wo es sie gar nicht automatisch mit dabei gab,
0: na, ich ich glaube ich glaub aber WLAN-Gedöns und so ist schon tatsächlich relativ lange modular in Laptops. Mhm. Ähm, vielleicht nicht ganz so genormt, wie es halt heutzutage ist. Heutzutage ist das, glaube ich, mehr oder weniger Standard M2. Ja. Äh, mit der M2 kann ja einfach PCI-Express hm. bereitstellen. Ne? Dann kannst du halt einfach so eine Karte da reinstecken. Ja, das Sie heißt, YouTuber theoretisch sich mal
2: angeguckt, was man anstelle der WLAN-Karte da alles so reinpacken kann. Sind coole Dinge möglich?
0: Ja, im Zweifel noch eine zweite SSD oder so könnte ja interessant sein, unter Umständen. <lacht> Ist slot Ja. Mehrere. Ja, es gibt so Karten. Ich weiß, dass, also gehen tut da vieles. Ne? Ähm, <lacht> ich ich glaube, eine ganze Zeit lang waren WLAN-Karten halt modular, aber nicht standardisiert, dass halt jeder Anbieter hm. da sein eigenes Süppchen gekocht hatte. Aber da halt auch mit dem Gedanken, ich glaube teilweise dann so, ja, du kannst dann die WLAN-Karte rausnehmen und stattdessen dann eine Karte einbauen, die WLAN und LTE kann. Hm. Ja, damit dann dein Handy, dein Laptop auch online äh, also über das ja. Handynetz surfen kann und so.
2: Aber die Zeit, in der so gar nichts davon drin war, die ist doch schon deutlich länger her.
0: Ja, also ich, ich glaube, heutzutage ist WLAN halt auch so verbreitet und wahrscheinlich auch so kostengünstig, dass da kein Hahn mehr nach kräht, ne? Ich kann mir aber gleichzeitig vorstellen, dass es durchaus Firmen geben mochte, die gesagt haben, ja, für du kannst irgendwie 20 Euro sparen, wenn wir dir da nicht so ein WLAN-Moped reinstecken. Mhm. Ähm, da, was halt für Leute, die vielleicht wenig Geld haben oder so interessant sein könnte. Ich weiß ja auch nicht, ist das nicht vielleicht für so Militär oder so Top-Secret Geschichten Ganz oder so vielleicht ja. interessant, dass du halt nicht, in Anführungszeichen, von Zauberhand Daten von dem Laptop runterkriegst. Ja, aber
2: das ist dann, glaube ich, nicht, das ist dann, glaube ich, Spezialanfertigung, die ich nicht bei mediamarkt kaufen würde.
0: Ja, okay. Ja, aber vielleicht auch für irgendwelche Firmen interessant oder so.
1: Also sagen wir mal so, ich kenne Bereiche, wo es offiziell nicht erlaubt ist, äh, WLAN zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das explizit ausgebaut ist. Ich ja. glaube nicht, aber da, ähm, ja. Bei meinem also, äh, Laptops ohne WLAN hatte ich sofort erstmal, glaube ich, drei abgebrochene pcmcia karten vor Augen. <lacht> Was hattest du? Beim WLAN, äh, Was? Zum Thema Laptops, die noch kein eigenes WLAN hatten. Äh, ja. Ja, äh, hatte ich abgebrochene PCM-CIA-Karten vor Augen. Ach so. Weil ich, glaube ich, grundsätzlich alle meine WLAN-Karten kaputt gemacht habe. Weil mhm. die weil die quasi halt einfach durchgängig da drin steckten in diesem pcmcia slot Und wenn man dann mal den Laptop zur Seite gepackt hat <lacht> und dann hat das raussteh das rausstehende Stück ist dann ein bisschen oben hat's gemacht. Und ah. Mhm.
2: Oh, da habe ich auch noch so eine, ich weiß nicht, aber schon, doch PCMC, PC-Card kam danach, äh, wo man da dann nochmal ein Netz in Dongle machen musste und daran war dann hinterher der äh, Evernet-Anschluss mhm. und da war auch irgendwie ein Pin locker, das heißt, Netzwerk war bei dem Glück, Sache. Ähm, übrigens, ich habe ja gerade, das bei Nova Custom, kannst du sagen, du hättest gerne keinen Chip und dann sparst du ganze 5 Euro.
1: Yay! <lacht>
2: Fällt bei den 2030 dieses Rechner auch so unheimlich ins Gewicht.
0: Ja, aber wenn du das mit genug Komponenten machst, dann kannst du dir irgendwie fünf Gigabyte mehr Festplatte leisten. <lacht> Sind wir jetzt gleich bei dem Hamburger, von dem
2: alle Zutaten wegnimmst, damit er einen negativen Preis hat und dann nimmst du einen Hamburger, damit du
0: wieder bei null bist. <lacht> ja. Ganz abstrus, dass Leute, dass sowas geht. Wobei inzwischen geht ja glaube ich nicht mehr. Ne? Ich hab, Eine Zeit lang gab es auch bei Burger King, wenn du irgendwie gesagt hast, ich nehme einen ich, ich habe bei Burger King ganz ich gesagt, ich nehme einen Whopper und ich hätte gerne Jalapenos statt Gurken. Mhm. Dann stand auf der Rechnung irgendwie Minus Gurken. Dafür habe ich dann 50 Cent gut geschrieben bekommen und plus Jalapenos, die dann 50 Cent gekostet haben. Okay. Ne? Das heißt, D der Wechsel ist kostenlos. Das hieß aber auch, du konntest halt auch sagen, wenn ich den Woppa ohne Gurken nehme, dann wird er 50 Cent günstiger. Ah, weiß ich nicht.
2: Ich hab's ja, das dann noch gemacht hätten, ob du nicht am Ende wieder bei mindestens da raufkommst. Doch, ich
0: meine, ich meine, früher ging das. Zumindest okay. in Grenzen. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie alles runter runternehmen und dann irgendwie ein Brötchen für einen Euro gekriegt hättest oder sowas. Hm. Ähm, genau, aber das haben sie, glaube ich, inzwischen auch abgeschafft. Gurken durch Jalapenos ersetzen, ist dann rechnungstechnisch ein, du kaufst Jalapenos. Kosten extra. Punkt.
2: Das ist wie bei Subway. Können sie den Käse, den sie da nicht draufgetan haben, vielleicht dort mit drauf tun? Mhm. Nö.
0: <lacht> ja.
1: Äh, das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich bei Domino's mich gefreut habe, das System gehackt zu haben, mit dem Sachen austauschen. Weil bei denen war das nämlich so, in gewissen Maß konntest du Sachen austauschen, aber die haben mal wieder ihr Angebot, ihre Angebote geändert vielleicht haben andere Leute das auch so gemacht wie ich und das war doof mhm. die Pizza, die sich meiner Meinung nach am besten dazu angeboten hat ist nicht mehr im Programm und die werben jetzt damit, dass man jetzt neu äh, was ich nämlich immer was ich immer gemacht habe, ist zwei Pizzen dann kostet die zweite Pizza zwei Euro mhm. das heißt im Schnitt war die dann günstig und jetzt werben die mir damit, hey du kannst diese Aktion jetzt mit allen Größen machen und nicht wie früher nur mit klein und mittel mhm. Ja, was aber intern darüber funktioniert, dass die jetzt sagen, ja, wir haben das System umgestellt von die zweite Pizza kostet 2 Euro auf die zweite Pizza kostet mindestens 2 Euro. Und das sind die Aufschläge, je nachdem aus welcher Kategorie du die Pizza nimmst. Und in die andere Richtung dieser Tabelle sind die Aufschläge nach Größe. Das heißt, äh, im Worst Case zahlst du dann für ne, die extra Pizza, keine Ahnung, 10 Euro. Weil du irgendwie... 3 Euro Premium-Pizzaart-Aufschlag und 7 Euro Größenaufschlag bezahlt. Und dann sitzt du yay. <lacht> ja. ja. was dann dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, dann probiere ich eine andere Pizzeria aus, wo ich dann das leichte Problem hatte, dass ich vielleicht hätte lesen sollen, was die Worte klein, mittel, groß bei denen <lacht> heißen. <lacht> <lacht> ja, Weil eine mittel hm? Nee, erzähl weiter, ich wollte. Ja, eine mittlere Pizza bei Domino's sind 26 cm. Oder waren es sogar 28? Ist ja auch egal. Äh, ich glaube, äh, 26. Eine mittlere Pizza bei der Pizzeria, wo ich bestellt habe, waren äh, 22 Zentimeter oder so. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, mhm. aber wenn man dann so einen Karton aufmacht und die Pizza anguckt und denkt Hm, irgendwie.
0: Ja, sowas hatten wir auch mal, da hatten wir mal äh, in einem Center Park äh, Pizza gekauft, so mitnehmen. Und die war auch sehr niedlich, die Pizza. Es war sehr deprimierend.
1: Vor allem war das, hatte ich dann auch, ich habe dann auch gesagt, ich finde diese Pizza schon klein und das ist deren Mittel. Das heißt, ich kann noch eine fünf oder sechs Zentimeter kleinere Pizza bestellen. Das war so, hm.
2: Ich weiß, am Vorsichtplatz ähm, gibt eine, oder gab es zumindest vor x Jahren, als ich da mal vorbeigekommen in der Pizzeria, da konntest du eine wirklich kleine Pizza für einen Euro bekommen. Die war dann wirklich gut, um sie auf die Hand mitzunehmen und unterwegs auf dem Heimweg zu snacken.
0: Ja, und was machst du dann nach zehn Metern?
2: <lacht> dann habe ich erstmal wieder was im Magen und überlebe den Weg bis nach Hause. Dann
0: drehe ich um und hole mir noch eine richtige Pizza. Weil die Kleine ja eigentlich lecker war. Das ist natürlich
2: ein gutes Anfix-Angebot. Ja. Hat bei mir nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es die Pizza ja noch gibt. Tja, also
1: wenn Nur die Ambros, wegen dir. wenn die Ambor sich Platz war, dann ist sie jetzt wahrscheinlich ersetzt worden durch die Pan Pizza Brothers. Weil das ist die einzige Pizzeria, <lacht> die da ist. Die interessanterweise die Größen ML und XL haben, aber nicht sagen, was diese Buchstaben heißen. Ja toll.
2: Pan Pizza Brothers klingt aber auch so, als könnte das irgendwie so ein Videospiel werden.
1: Ja. Und bei denen bestelle ich auch nicht, weil ich bin zu fa Ich bestelle ja meine Pizzen und ich komme aber doof, mir <lacht> doof vor, was zu bestellen bei einem Lieferdienst, der 300 Meter die Straße runter ist. So, das ist da jetzt bestellen die sagen, komm mal hier rüber. Also vor allem digital bestellen mit Autobahn, wenn ich die jetzt kennen würde und eben anrufen aber ja, telefonieren. Uah. Ja, aber ich finde, du
0: kannst doch da einfach bestellen. Ich meine, es sagt ja niemand, dass du überhaupt weißt, wo der Laden ist. Das stimmt. Du hast bei Lieferando <lacht> den Laden gesehen und gedacht, bestellst du <lacht> da mal.
2: Na, also, das finde ich. Stell mir nur so einen Pizzaboden vor, wenn er gerade eigentlich so. Ich muss das jetzt liefern nach. Ist ein Scherz, oder?
1: Ja, ich glaube. Oh, 1,50 Euro Liefergebühr. Mm. Das ist äh,
0: viel Geld für die 150 Meter. Das ist so, jeden Meter macht so Kliding und du bist ein Cent los. Glidding, <lacht> Glidding, Du dir natürlich dann ähm,
2: äh, 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 quasi im Kopf vorstellen, wenn du hingehst, um sie abzuholen. Mit jedem Schritt spare ich ein Cent und noch ein Cent und noch ein Cent und noch ein
0: Cent. Ja, guck mal, Jan, das ist doch mal Motivation.
1: <lacht> <Hä>? äh. <lacht> uh, haben die einen Knopf für ich bestell vor und hol ab?
0: Äh, kostet 2 naja. Euro Vorbestellgebühr <lacht> ach ja
2: da bin ich ja ähm, Der mein Lieblingsdönerladen der mein absolut Lieblingsdönerladen ist weil ich quasi zwei Häuser weiterlaufe und dann da bin ähm, der hatte so zwischen Weihnachten und Neujahr, da war der nicht auf, beziehungsweise da waren da Leute drin und helle Lichter und die haben da Sachen gebaut und dann hatte ich schon weil jetzt bitte nicht, dass der schließt, denn gerade auch bei so Dönerläden, die haben ja glaube ich so eine Fluktuation,
0: die nicht übel ist mhm.
2: aber jetzt ist er wieder auf das heißt, die nächsten Dönerabende sind sicher
0: mhm. Kauf gleich mehrere Döner frier sie dir ein. Dann. <lacht>
2: ich glaube, wenn ich so weit komme, dann kann ich wahrscheinlich auch diesen Dönerspieß für die, diesen Mini-Dönerspieß für die Küche holen mhm. und das selber machen.
3: Mhm.
2: Dann könnte ich, oh, dann könnte ich auch noch überlegen, dass ich die Pommes vor in der Fritösung mache und dass ich äh, dann das Überbacken auch selber mache in der Größe, die mir wirklich gefällt und den Salat da drauf schmeiße.
0: Demnächst eröffnet eine neue Pizzeria in Dortmund. <lacht> das Dönerfisch. <lacht> Der Markus Döner.
2: Das scheint ja auch so zu sein, dass viele von, also zumindest manche von denen haben irgendwie nur Name Döner. Es mhm. ist so nicht wie bei Friseuren wo äh, irgendwie die Regel ist, um überhaupt einen Friseurladen aufmachen zu dürfen, musst du einen Wortwitz in, wow. in, in einen schlechten <lacht> Wortwitz. <lacht> Ein schlechten Wort, den es schon tausendmal gibt. Hey, Schnittstelle ist gut und Final Cut ist auch nicht schlecht.
0: Ja, unglaublich lustig. Naja. Wir haben, äh, für, für Henry steht ja demnächst äh, die, die, die Wahl oder die Wechsel auf eine weiterführende Schule an und äh, damit natürlich auch die Wahl einer weiterführenden Schule.
2: Was passiert, wenn man nicht wählt?
0: Ich vermute so grob das Gleiche, wie wenn man das Kind nicht für die Grundschule anmeldet.
2: Das heißt, es ist, ähm, du hast eigentlich diese Schulpflicht, aber wirst dabei nicht unterstützt, dass die automatisch geschehen.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht wird ja auch einfach automatisch irgendeine Schule vorgezugewiesen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie genau da das Vorgehen ist.
2: Muss musst wenigstens bei Beamten wegversetzen. Wir haben da eine hübsche Schule in Eckernförde gefunden.
0: Ja, ähm Nein, äh, wir haben ja quasi zwei Schulen zur Auswahl und haben uns dann überlegt, äh, in den Ferien mit Henry mal äh, zu beiden Schulen mit dem Bus zu fahren, ähm, damit Henry sich halt angucken kann, wieso der Schulweg ist. Ähm, beide Schulen sind bustechnisch sehr gut angebunden.
2: Ich vermute mal, es ist so ein Ei-Henry-Reaktion. Ähm, Ei-Henry? Ei-Henne-Reaktion. Du hast ja häufig so. Henne-Ei-Probleme, aber ähm, wenn irgendwo eine Schule ist, dass dann auch die ÖPNV-Einbindung recht schnell irgendwie hergestellt wird.
0: Ja, aber da tatsächlich gar nicht so, also weiß ich nicht, bestimmt auch Schulen, die schlechter angebunden sind. Ähm, also bei mir bei der Schule war das ja tatsächlich so, dass es halt Schulbusse gab. Mhm. Ne? Ähm, hier ist das aber glaube ich einfach so, man nimmt halt einfach die Linienbusse, die eh fahren. Ich weiß nicht, ob es dann noch irgendwelche Verstärker oder so gibt für die Schulzeiten, weil wenn die Schule aus ist und dann irgendwie tausend Schüler da mitfahren wollen, ist vielleicht so ein normaler Linienbus ein bisschen überfordert. Ähm genau, auf jeden Fall, beide Schulen sind gut angebunden. Quasi die eine ist mit dem Bus nach links fahren, die andere ist mit dem Bus nach rechts fahren und dann eine Zeit lang warten. Ne? Ähm Bei der einen Schule fährt der Bus deutlich näher ran. Also da muss man quasi, wenn man aus dem Bus aussteigt, noch 100 Meter laufen. Bei der anderen Schule müsste man, weiß ich nicht, sieben, acht Minuten laufen. Oder ein Stück weiter mit dem Bus fahren und dann nochmal umsteigen in einen anderen Bus, der einen dann näher an die Schule heranbringt. Ähm, ja, any, anyway, äh, wir sind dann halt auch einmal mit dem Bus durch Bottrop gefahren und dabei sind mir dann Werbeplakate aufgefallen für E.ON High Speed. Ähm, die werben, dass es Glasfaser in Bottrop gibt. Klingt für mich als Nerd natürlich total interessant. Wir hatten das auch schon mal, die Telekom hat Glasfaser in Bottrop ausgebaut. Das hat dann ziemlich exakt nur in der innersten Innenstadt stattgefunden. Oder findet, glaube ich, noch immer statt oder so. Ähm, bei uns hier im Außenbereich natürlich nicht und äh, war nichts zu machen. Und dann bin ich halt auch mit der entsprechenden mit dem entsprechenden Pessimismus auf die Seite gegangen und habe festgestellt, ja, sie bauen in Bottrop auch nur einen kleinen Teil aus und zwar genau den Stadtteil, in dem wir hier wohnen. Und dann dachte ich, ja, okay, dann bauen die aber auch nur irgendwie den, die, den zentral gelegeneren Teil des Stadtteils aus und nicht hier unseren Randbereich. Habe unsere Straße eingegeben und er hat gesagt, nee, hier wird nicht ausgebaut. Dann dachte ich, na gut, da war irgendwie auf gut Glück, ich weiß gar nicht warum, habe ich dann nochmal die Adresse von unseren Nachbarn quasi vorne an der Straße eingetippt. Mit dem Resultat Hi, ja, cool, wählen Sie doch mal bitte aus, welchen Tarif Sie möchten. Ich dachte, warum kriegen die Internet und wir nicht? Hab dann auf der Maske dann quasi nochmal unsere Adresse eingegeben. Wir haben ja die Hausnummer 125a und wurde bei der Maske dann direkt äh, korrigiert mit meinten Sie 125? was für mich so wirkt, als wäre einfach unser Haus nicht in deren Datenbank drin, deswegen können wir hier angeblich nicht buchen und haben auch keinerlei Infomaterialien bekommen, aber ich habe noch zum richtigen Zeitpunkt nachgeguckt, nächste Woche ist eine Infoveranstaltung zum Glasfaserausbau hier in der Ecke ähm, und dann werde ich da mal hingehen und mir das mal anhören und äh Mal auch darum bitten, dass unser Haus in deren Datenbank aufgenommen wird, weil ich finde Glasfaser ja eigentlich schon sinnvoll und hätte es schon ganz gerne. Und äh, genau. Und werde mir wahrscheinlich dann bei der Gelegenheit irgendwelche Senioren anhören, die, die kluge Fragen stellen. <lacht> ich bin schon sehr gespannt. Ich äh, werde mir was zum Schreiben mitnehmen und danach vielleicht ein bisschen lustige Anekdoten erzählen können. erinnert mich
2: so ein bisschen an die Zeit. Ähm, bei ALG2, wenn man da startet, bekommt man ja auch so den, ähm, die Empfehlung, mal zu irgendeinem so Vortrag zu gehen, wo man dann alles erfährt, was man so in dem Tarif alles machen kann und worauf man achten muss und so Grundprinzipien. Bei wo? AEG2? ALG2? ALG2.
0: ALG, ah, ja. Arbeitslosengeld. Genau. Sorry. Ja, ich war bei äh, allgemeine Elektrogeräte. Nee, ähm, okay, ja, das war das da ja. war
2: ich ja kurze Zeit in dem System drin und ähm, das war dann auch so, wo man gemerkt hat, die Leute, die in diesem System drin hängen und zu diesem Vortrag gehen, wo sie dann auch Fragen stellen können, das sind nicht so Leute. Aus der Peer die Fragen, aus also unserer Peergroup die Fragen stellen, die man sich auch vorstellen würde, sondern ganz andere Fragen. Mhm. Also, so, wo man merkt, das Konzept hinter all dem ist noch nicht ganz bei denen angekommen.
0: Mhm. Ja.
2: Aber gut, auf der anderen Seite, ähm, ja, okay, muss man unterscheiden. Ich glaube, derjenige, der diesen Vortrag gemacht hat, diese Beratung, es waren doch eine deutlich andere Personengruppe als die, ähm, die die Anträge machen und zu denen man sitzt bei der normalen Beratung und so weiter, also vom mhm. Jobcenter. Und die vom Jobcenter, die sind bei mir ziemlich unten durch mit all dem, was sie vermasselt haben.
0: Mhm. Ja, das höre ich öfter.
2: Ja, das ist so... Der Grund, warum ich nie wieder in die Arbeitslosigkeit möchte, ist nicht irgendwie finanziell oder soziales Stigma, sondern einfach, weil ich mit den Leuten nichts mehr zu tun haben will. <lacht>
0: Na Ich meine, du kannst ja auch arbeitslos sein, ohne was mit denen zu tun zu haben. Du musst dich ja nicht arbeitslos melden. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da letztendlich gehört, dann muss
2: man aber irgendwelche Dinge mit der Versicherung regeln. Da mhm. wollte ich irgendwann auch mal nachfragen so nach dem Nachfragsondate angenommen. Ich wollte mal so ein komplettes Auszeitjahr machen und ich hätte dann jetzt nicht irgendwie Einkommen, wovon das automatisch abgeht. Was passiert dann? Mhm. Aber bislang habe ich da nie einen Termin zur Beratung gemacht. Und ich vermute, ähnlich wäre das halt auch, wenn du und dich nicht arbeitslos melden würdest. Irgendwie sollst du trotzdem die Sache mit der Versicherung klären. Ja, gut.
1: Hm. Ich glaube, irgendwie, ich habe in der... Ich, bei mir war das so im Nachhinein, in der Zeit zwischen ich war fertig mit dem Studium und ich habe gearbeitet, hm. kam so im Nachhinein ein, äh, du hast dich aber arbeitslos gemeldet derzeit. Äh, nein. Äh, und dann... Aber irgendwie hat die Krankenkasse das dann automatisch geregelt, dass ich, dass die dann mehr, also die hat das erkannt und dann einfach mehr Geld von mir genommen oder irgendwie sowas. Aber es ging noch, weil das irgendwie ein, keine Ahnung, weil ich irgendwie noch einen alten Tarif hatte oder irgendwie, also äh, nicht einen alten, sondern weil die was falsch gemacht haben mit dem Tarif. <lacht> Irgendwann haben die mich ja, ja mal angerufen mit so einem, ja, sie sind in einem Tarif, der ist nur für Leute, äh, die ihr irgendwie sowas mit Semester und Alter, wo ich das habe. Also, entweder ihr ruft zwei Jahre zu früh oder zwei Jahre zu spät an. <lacht> wo dann die Antwort da: Ja, wir rufen zwei Jahre zu spät an, weil niemand nachgeguckt hat. <lacht> 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 ähm, ja, aber da, das, da, das ist mir auch nur, da habe ich, hab ich auch nur zur Kenntnis genommen, weil ich. Ähm, weil, als ich dann irgendwann, das war eine der wenigen Steuererklärungen, die ich ja gemacht habe, und äh, die, die haben von sich aus dann darauf hingewiesen, dass ich ja gesagt habe, ich habe ein halbes Jahr nicht gearbeitet, dass ich dann äh, dass ich vergessen hätte, meine Krankenkassenkosten, die ich dann ja mehr hatte, abzusetzen. Wo ich auch gesagt habe, das schreib <lacht> dir einfach da rein, das, wir wollen dir mehr Geld geben, weil du das nicht gesagt hast. Ähm, okay, danke. mhm ähm, Ja. Ja.
2: ja, ich hatte das Pech, dass ich zu dem Zeitpunkt privat versichert war. Das heißt, denen hat das eh nichts ausgemacht, ob ich Einkommen habe oder nicht. Die haben weiter das Geld bekommen, aber irgendwann ging mir dann so langsam die Reserven aus und dann habe ich mich da mal informiert und beraten lassen und mal gemeldet beantragt. Ja.
1: Bei mir auf der Arbeit gibt's, äh, gibt es ein Konzept, dass man das Langzeitarbeitskonto oder irgendwie sowas. Ja, so. Wo du quasi halt Überstunden und sowas drauf buchen kannst, wenn du die, wenn man sagt, die Kanne kriegt, das ist nicht sinnvoll, die abzubuchen. Und dann geht es halt darum, dass man die auch nutzen kann, um eher, eher aufzuhören zu arbeiten. Hm. Was aber auch so ist, äh, aktueller, me meines Wissens ist der aktuelle Stand ja, ihr könnt ihr, ihr könnt da Sachen drauf buchen lassen und bis das relevant ist, haben wir dann auch geklärt, was dann für <lacht> euch versicherungstechnisch
3: <lacht> gilt. Mhm.
1: <lacht> weil da nämlich noch Unklarheit herrscht. Und ist, ja, dann, wenn man jetzt sagt, der muss jetzt ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten, weil der noch und dann, mh, aber wenn der die ganze Zeit nicht arbeiten war, ist der dann über uns krankenversichert oder nicht und pflegt und überhaupt und
2: also wird das darf dann eigentlich sein, dass du weiterhin äh, Geld bekommst und alles, wie wenn du da arbeiten würdest? Du brauchst ja einfach nur Überstunden im Maße ab. Ist nicht irgendwie mit Frührente oder so.
1: Ja, hm. irgendwie, aber irgendwie gibt, irgendwie ist das da wohl so ein, das läuft gegen in irgendeinem Vertrag, in, in irgendeinem Tarifvertrag steht drin, dass man das nicht machen darf. Ah, okay. Oder irgendwie sowas. Und dann so. Ja, aber alle finden, das ist so eine sinnvolle Interpretation. Ja, aber Paragraph 253 sagt, so dürft ihr das nicht interpretieren oder irgendwie. Das war auch so ein... Ich. So viel habe ich nicht. Für mich war es nicht relevant. Ich habe es nur... Äh ich weiß nur, dass irgendwann irgendwo jemand einen Vortrag dazu gehalten hat. Der, in der Vortrag, in dem es hauptsächlich ging, um... Äh Wollt ihr nicht vielleicht... Stellt euch mal mental darauf ein, dass man gegebenenfalls streiken müsste. <lacht> Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir reden über was anderes. <lacht> Ach ja.
3: ja.
2: Ja. Lebensarbeitszeit... Ich glaube, Lebensarbeitszeitkonto heißt das. Ja, stimmt. Das ist das Konzept, das... Wird, wird bei uns auch immer mal wieder so angesprochen dass man das vielleicht mal in Angriff nehmen könnte aber ich glaube, das ist so etwas was nicht wirklich passiert, sondern wohl Leute finden es wäre mal gut, wenn man das mal ansprechen könnte
1: <lacht> ja uh, gut Ah, ich
2: wollte eben noch so einen zynischen Kommentar zu der Profiberatung in Elektronikläden bringen. Von wegen nur dat, wat das, was das steht. Aber dann sind es die bösen Kunden, die online irgendwo bestellen, anstatt sich im Laden beraten zu lassen und dort dann einzukaufen. Ähm. So, ist ein äh, Standardspruch äh, in einem, einem Forum irgendwie. Äh, wenn Ach, irgendwie ein Arbeitgeber sagt irgendwie so, also du musst jetzt dein Studium aufgeben, damit du zu den Zeiten arbeiten kannst, wo wir dich hier arbeiten lassen wollen. Ähm, oder wenn Bewerbungsgespräche angekündigt werden mit einer völlig anderen Stelle und der Hälfte des versprochenen Gehalts, mhm. wo es dann entweder die in der schlacht, no one wants to work anymore. Ja. Mhm. Yeah. Und so ist das dann auch so, dass halt irgendwie viele von den Uh, brick and Mortar-Läden uh, so tollen Support bieten, dass sie sich eigentlich nicht wundern sollen, wenn sollten, wenn die Leute halt lieber zu Hause bleiben und kaufen.
0: Ja, also ich meine, dass dass ich 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 sehe ein, dass es für so einen Laden halt schon kacke ist, wenn halt Leute kommen, die sich wirklich beraten lassen, also die dann wirklich, was weiß ich, eine halbe Stunde, Stunde oder was, den Verkäufer beschäftigen und dann nichts kaufen. Ja. Ne? Aber dann Andererseits, es muss ja nicht mal ein Online-Shop sein. Also es kann ja auch einfach sein, dass ich zu verschiedenen Läden gehe hm. und mir angucke, was die haben. Hm. Ne? Ähm, was ich ja tatsächlich durchaus okay finde, ist, dass Leiden einfach sagen, wir können dich gerne beraten. Also mit beraten meine ich jetzt aber schon wirklich beraten. Ne? Ich meine jetzt hm. nicht, wenn ich hingehe und sage, haben sie den, den neuen LED-Fernseher von wem auch immer, hm. ne? Äh, sondern wenn die dich halt wirklich beraten, dass die dann halt einfach sagen: Ja, die Beratung kostet 10 Euro. Mhm. Ne? Wenn du einen Fernseher hier kaufst, werden dir die 10 Euro angerechnet. Oh, da hatte ich noch nicht mal dran gedacht.
2: Ich hätte gedacht. Aber gut, das wäre natürlich nochmal ein cooles, ein weiteres Angebot, um den noch dort kaufen zu lassen.
0: Ne, weil dann, dann hat man halt die Wahl und im Zweifel kann man halt als Kunde sagen, gut, jetzt bin ich beraten, jetzt kaufe ich mir den Fernseher bei Amazon, weil er da 10 Euro günstiger ist hm. oder was weiß ich, ja, ist dann halt so. Aber der Laden hat halt trotzdem seinen äh, quasi Gewinn gemacht.
2: Wir müssen uns aber auch beraten können und ich glaube, da wird auch immer weg, mehr weggespart.
0: Das kann natürlich gut sein, klar, dass die Leute keine Ahnung haben, was sie da verkaufen oder was die Unterschiede sind. Ich habe auch gelesen, was es auch teilweise gibt bei, ich glaube, bei Mediamarkt ist das auch häufig, äh, dass da halt zum Beispiel Anbieter, von, äh, Mitarbeiter von den Fernsehfirmen sind, mhm. die dich dann gerne zu Fernsehern beraten, aber dann im Endeffekt halt nur was zu ihren eigenen Produkten sagen ähm, und die dann halt nur auf Nachfrage sagen, so nach dem Motto, ja, andere Marken gibt es ja auch, aber davon habe ich ja keine Ahnung. Äh, wie ich gelernt habe, erkennt man die daran, dass sie klein dann das äh, Markenlogo auf ihrem Namensschild haben.
2: Ja, okay, das ist zumindest
1: teilehrlich.
0: Ja, aber sie rennen in im Mediamarkt-Uniform rum.
1: Das ist schon krass. Also ich weiß, ich hatte das auch schon, dass ich mich mit ihm unterhalten wollte, aber der war auch, der, der hat dann auch relativ offensichtlich gesagt, ich, bin, ich stehe hier als Samsung-Mitarbeiter, ich kann ihnen nur was über Samsung sagen. Hm. Ähm, ja, also das ist schon dreist, wenn die dann quasi normale Sachen anhaben und so.
0: Ja. ja und teilweise hast du es ja wohl bei den Läden halt auch so, dass dann irgendwie wo du gerade sagst, dann Samsung, dass dann irgendwie Samsung einfach sagt, diese Woche gibt es bei uns doppelte Provisionen und dann halt alle Mitarbeiter wie blöde versuchen dir irgendwelche Samsung Geräte anzudrehen hm. ne, auch wenn die vielleicht gar nicht das sind, was du möchtest
1: ja, das ist eh immer doof, wenn die wenn es irgendwie Motivation anders als das ist das Beste für den Kunden ja. gibt. für Das ist immer... Ja.
2: Was ich mal ähm, gelesen habe, seit etwas andere Schiene, äh, dass manche Läden sagen, sie nehmen quasi Eintritt, der dann ähm, wieder gut geschrieben wird, wenn du was einkaufst. Eintritt? Ja, äh, du behältst dich da auf, äh, du ähm, nutzt quasi den Raum, für den sie Miete zahlen, für den sie Strom zahlen. Mhm. Ähm, und guckst dich da um, so wie du auch in so einem Museum beispielsweise, dann dich umgucken es nachdem du bezahlt hast. Ähm, bekommst dann dort, ich weiß nicht, ich, ich glaube die Beratung sollte natürlich auch entsprechend sein, denn sonst würdest du da nicht reingehen. Mhm. Aber halt, dass dieses Konzept, du bist gratis hier und du schaust dich um, aber ähm, profitierst davon, ohne dass wir es davon haben, dass das eingedämmt wird.
0: Ja, wobei das finde ich, finde ich also schon heftig. Weil wenn ich halt nicht mal weiß, was die überhaupt haben, ob die überhaupt was haben, was mich interessiert. Es war da schon
2: ein spezialisierter Shop, meine ich.
0: Ja, dann vielleicht, aber.
2: Ja. So ein bisschen so, du gehst ja auch auf manche Messen, um dich zu informieren und zahlst dort Eintritt.
0: Ja. Ja. Ja, kann. Kann vielleicht sein, ich also da spontan hätte ich da auf jeden Fall Bauchschmerzen. Wenn ich jetzt irgendwo im Zentrum wäre und sage, ach komm, ich gehe mal im Mediamarkt gucken, was die da für Fernseher haben und Mediamarkt sagt mir, ja, dann müssen sie aber 10 Euro Eintritt bezahlen, um überhaupt erstmal reinzukommen und ich noch nicht mal, ja gut, ich kann mir denken, dass sie Fernseher haben, aber hm. ne, haben sie überhaupt Fernseher da in der Größenklasse, die mich interessiert oder was auch immer? Ne, da, da hätte ich, glaube ich, echt Bauchschmerzen mit,
1: da dann ja, Geld für zu bezahlen. Das geht wahrscheinlich hauptsächlich, wenn du wirklich so sehr spezielle Läden hast, die wo du dir quasi sicher bist, dass sie dich zu wirklich zu dem Thema, was du auch immer hast, beraten können. Ja. Oder vielleicht Läden, die sehr, einfach sehr viel Interessantes haben. Also ich meine, ich habe auch schon gelangweilt äh, Runden durch Tierläden gedreht. von denen die, Also <lacht> welche von denen ich weiß, dass die viele Fische und Vögel und Kleintiere einfach in Gehegen da haben, weil man die da holen kann. Hm. Und ich habe kein Tier, ich brauche definitiv kein Zubehör, es war einfach nur so ein ich muss jetzt ne, ich muss jetzt noch eben 15 Minuten totschlagen. Hm. Gehe ich mal Und Hunde st streicheln? Ne, naja, Hunde gab es dann nicht, aber ja, ich habe, äh, also die die hatten überraschend, war fast nur Fische, der Rest war weniger, als ich in Erinnerung hatte, aber mhm. ich habe viele bunte Fische geguckt.
0: Ja.
2: Okay Korrektur, also wenn ich jetzt ein bisschen suche, finde ich nur ein Ergebnis mit einem Shop in Essen und es geht um Eintritt von 2 Euro.
0: Und was für ein Shop ist das?
2: Ähm, ich gucke einmal eben... Ups, was zum... So, ja, ja ich, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, ich wollte gucken, was der hat, aber... Das ist irgendwie auch so... Ein Vom Kuschel Namen her würde ich spontan sagen Klimbim. Ja, Kuschel, Schäfchen, Babylätzchen, Bahl der Wahl, Taschenschirm. Und die wollen Eintritt?
0: Toilettenpapier. Das wäre so ein Laden, wo ich gar nicht mal überlegen müsste, ob ich dafür Eintritt bezahlen würde oder nicht. Aber ich Toilettenpapier mit Sudoku. Kann ich dann 2 Euro Eintritt bezahlen und dann eine 4 Euro Rolle Sudoku-Klopapier für 2 Euro mitnehmen?
2: Ich vermute mal, so also funktioniert. Wer den Laden nur besucht, ohne etwas zu kaufen, der muss 2 Euro bezahlen, also vermute ich mal, dass das angerechnet wird, wenn du tatsächlich was kaufst. Oh Gott.
0: Ja, Finde ich ja noch, würde mich ja noch interessieren, ob das denn auch deutlich genug an der Tür steht und du nicht erst beim Rausgehen davon erfährst.
2: Ja, ich glaube, da wird das Geld abgenommen, wenn du reingehst. Ja gut. Aber dann siehst du auch, welche Art Laden das ist, wenn der, der Geschäftsführer, wenn du von reinkommst, entgegenkommt und der... Ich hätte gern
1: Geld. <lacht> <Nee>. <lacht> Tschüss. Ja. Mein erster Gedanke war jetzt, als du das gesagt hast, wir kommen wieder zum Anfang des Gesprächs zurück, Erwachsenenunterhaltung, äh, äh. <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass so, dass manche von diesen Läden vielleicht auch gelten, je nachdem, ja hey, okay, wie, wie, wie bildlich die ausstellen oder so. Naja,
2: kannst natürlich argumentieren, für viele ist das eben wie so ein Just-for-Fun-Erlebnis, einmal durch so einen Laden zu gehen und wenn sie jetzt effektiv nicht Dinge verkaufen, sondern ein Just-for-Fun-Erlebnis bieten, dass sie, also jetzt Just-for-Fun, höhö, wir gehen mal durch den Shop, äh, dass sie dann sagen, okay, dann nehmen wir auch Geld dafür, dass die Leute hier sich amüsieren, ohne einzukaufen. Und wie gesagt, damit amüsieren
1: für Shopping-Tour äh, Shopping ohne zu shoppen. Zum Thema, aus Prinzip, Höhö. Hö. Gut, damit zeige ich jetzt ein bisschen na, mein Alter, aber... <lacht> Ich, ich erinnere mich spontan daran, dass das eine der Sachen war, die ich gemacht habe so, hey, ich bin jetzt 18, ich, da, ich gehe jetzt aus Prinzip in diese, bei der Videothek durch die andere Tür. Mhm. Und dann so, aha, Regale mit irgendwelchen komischen Pornos und irgendwelchen Gewaltfilmen und das ist <lacht> der einzige, die einzige andere Person, die hier ist, die sieht suspekt aus und eigentlich will ich ja auch gar nichts, ich gehe wieder. Aber Boy. das war auch so ein hö, hö aus prinzip Du Luxuskind.
0: Wir haben auf dem Dorf gewohnt, da gab es keine zwei Eingänge in die Videothek. Da durfte man einfach nicht rein. Und fertig. Wo rein? In die wie, ganze in Videothek? In die ganze Videothek. Uh. Ach so, okay. Ich habe da immer draußen gesessen, während mein Vater irgendwelche
1: Filme ausgeliehen hat. Nee, also bei uns in. Also da in Gladbeck gab es zwei Videotheken. Mhm. In der einen würde ich, mal, also an die ich mich spontan erinnere. In der einen würde ich sagen, war ich fast nie drin, aber ich glaube in der Tat, da war das, wo ich das aus Prinzip gemacht habe, weil das war in der Nähe von der Schule, das heißt, da bin ich aus Prinzip einfach eben rübergegangen, nur einmal um in den bösen Teil zu gehen. In der anderen, da haben wir habe ich häufiger mal Computerspiele ausgeliehen und die hatten, glaube ich, so einen Hinterraum, also da, da war kam halt so eine Tür, wo man dann nicht weitergehen konnte und die andere hatte explizit so einen, du gehst rein, links rum in so einen großen Raum oder direkt vorne war so ein zweiter Eingang. Rechtsrum. Mhm. Ich glaube, mhm. jetzt ist da ja irgendwas Sportliches drin. Ah ja. Irgend so ein Fitnesscenter oder so. Ja,
0: geh auch einfach mal rein. Ah, haben, haben sie denn, dann, als du dann im ab 18 im Bereich warst, deinen Ausweis sehen wollen? Ich glaube nicht. Das fand ich auch, das fand <lacht> ich so. Weißt du, 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 man, man, man steckt so viel Zeit und so da rein, den Führerschein zu machen. Ja? Hat diese in meiner Erinnerung schon krass aufwendige und schwierige Prüfung, wo so viel Bohai drumrum gemacht wird. Und dann hast du endlich deinen Führerschein, darfst endlich ein Auto fahren und niemanden interessiert es. <lacht> niemand sagt, zeigen Sie mal Ihren, Ihren Führerschein. Niemand. Das ist so dieses, ich hätte die ganze Zeit theoretisch Auto fahren können und das hätte mich niemand gefragt. Mano.
1: Sorry. Oh, in der einen Videothek ist jetzt scheinbar eine Thai-Massage drin. Mhm. Wer weiß, da kriegt man vielleicht auch gibt vielleicht Gibt vielleicht auch die linke und die rechte Tür. Ich will wenn grad du grad rein sagen, gehst. wer weiß. Ja. Gut. Ich bin so desorientiert. Ich versuche mich gerade auf der Karte zurechtzufinden. Wo war hier noch gleich die Videothek, wo wir immer waren? <lacht> <lacht> äh... Ach ja. Gut. Was meint ihr? Machen wir Schluss? Jo. Gut. Ich glaub, mit dem anderen ist ein Solarium drin. Oh, toll. Wenn das da ist, wo ich denke. Hm. Linke und rechte Tür. Gut.
0: Ja, ja. Gut. Dann war das Nerd, Nerd, Nerd Folge 230. Äh, die Verabschiedungsreihenfolge ist äh, Markus, Jan, ich. Sag ich jetzt einfach mal ne? Mhm. Und dann äh, macht's gut und schönen Tag noch oder schöne Nacht, guten Abend, was auch immer sagen. Nerd.
1: Nerd. Nerd. Tschüss. Tschüss.